0: T'as un projet musical T'aimerais participer, devant... participer à la 15e édition de M pour Montréal Fais valoir ton talent devant le public et des professionnels de l'industrie. Shop.ca et M pour Montréal t'invitent à remplir l'appel de candidature pour voir ton nom sur la programmation de 2020. Tu as jusqu'au 1er mai pour le faire. Visite m pour montréal.com pour t'inscrire.
1: du
2: 26 février au 7 mars... Prenez rendez-vous avec la 38e édition des Rendez-vous Québec Cinéma. Plongez dans le cinéma québécois avec plus de 300 projections, dont 80 premières. Le Rendez-vous Québec Cinéma, c'est aussi des rencontres privilégiées avec les artistes et artisans d'ici grâce aux leçons de cinéma. Profitez de grandes soirées dj 7 et d'autres événements gratuits. Un tarif étudiant est disponible. N'hésitez plus! Le Rendez-vous Québec Cinéma du 26 février au 7 mars à Montréal. Une présentation Hydro-Québec en collaboration avec Radio-Canada. Biétrie et programmation sur québeccinéma.ca
0: Prêt pour une vitrine au rendez-vous nord-américain des musiques du monde? Choc.ca et Mondial Montréal t'invitent à remplir l'appel de candidature pour faire partie du line-up de la 10e édition. Tu as jusqu'au 1er avril pour présenter ton projet musical. Visite mondialmontréal.com pour t'inscrire. Bon matin, bienvenue à cette toute nouvelle émission des amazones Et oui, eh oui, une toute nouvelle émission en direct de Choc.ca ce matin. On était en différé la semaine passée. Hey, je ne sais pas si vous êtes habitué de faire de la, de la, de la radio, dis-je en différé là, que, dans le fond, que, tu sais comme le que ou tu mais je sais que Fanny avec les geekettes, souvent vous, vous faites du montage et tout ça mais je sais pas pour, pour d'expérience quand t'es live il y a comme une drive là tu sais qui te ouais. prend puis là mm -hmm. quand t'es euh, ou en faux live là, des fois mais je trouve que quand t'es en faux live des fois t'es comme t'es comme plus euh, ok c'est 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 la, la, la pression tombe on dirait fait qu'on est moins dedans fait que là je suis contente de revenir live parce que je me suis sentie off pendant l'enregistrement je sais pas si ça s'attendait moi, ouais, bon. c'est sûr
1: qu'il y a une pression de plus, c'est sûr, là. Euh, on peut pas se tromper. Fait que si on dit des niaiseries, il ben, est trop tard.
0: Mais, mais en full live <rire> aussi, si tu dis niaiseries, moi, je recommencerai okay. <rire> pas. Fois, si la niaiserie se dit, naître, 30 premières secondes, je recommence. Mais si ça se dit à 26e seconde, je suis comme, bon, bah, on oh. va vivre avec ce moment-là. Personnellement,
2: ce que je trouve le plus difficile, c'est, euh, c'est pas nommer les journées. Ou en tout cas, nommer les journées, puis le faire, ah non, parce que là, on est en différé. Fait que là, ça va passer une autre journée. Puis là, t'as la nono tout le temps.
0: Ouais c'est déjà comme à la soirée quand encore jeune qui joue avec ça, tu sais genre le fait que ah oh oui, c'est ça que j'ai fait ce soir même si on est jeudi mais que dans le fond on est samedi mais que
1: Ouais ouais. Ouais, mmh. ouais mais c'est
2: c'est ça. C'est leur concept à eux comme <rire> tellement d'affaires dans leur concept.
1: <rire> <rire>
2: Bref, c'est ce que je trouve le plus compliqué moi personnellement mais euh, bien contente d'être là
0: live. Oui, parce que c'est le fun, live. C'est très cool, live. Oui. Que, nous, nous, nous voilà de retour euh, live, donc euh, direct euh, sur Facebook et sur choc.ca. Pour cette... Euh, J'aurais dû checker mes affaires avant, <rire> mais ça, ça, ça c'est mon affaire, de pas checker le numéro d'épisode. Ça, c'est classique moi, fait que c'est correct. Donc, chacun nos classiques euh, niaiseries. Je pense qu'on est rendu au 161e épisode, Ouh. donc euh, des Amazones. – Quand même! Hey, euh, euh, tranquillement, pas vite, vers la 200e. – Oui, sûrement! Euh, – Je sais pas ce qu'on va <rire> pouvoir faire à la 200e. Là. Y a-t-il quelque chose dans la... Dans – Faudrait la cuisine. commander
1: un gâteau, au moins. – Oui, mais on n'a pas le droit de bouffe dans le studio, fait que c'est
0: compliqué. – ça à
2: l'extérieur. – Ah,
1: dans, ça se dans, dans le corridor de... Dans de le – Bucane. Ah oui, du ouais. gâteau
0: dans le corridor, c'est festif <rire> en tabarouette. – On avait fait ça, on avait, on avait une bouteille de mousseux pour une émission quand on s'est C'était pas à, c'était pas les Amazones mais quand on s'était rendu au centième ou deux centième épisode on avait sorti le, le mousseux mais mmh. on était beaucoup dessus, parce que rentrer en ondes <rire> un peu t'es ça aussi, c'est ordinaire. Je l'ai fait une fois, là. C'était, c'était, la fête de CISM. Fait qu'il y avait une excuse. Mais disons que les 30 premières minutes, j'étais comme, c'est pas bargeux, cette histoire-là. Non,
1: c'est sûr. C'est toujours plus intéressant dans ta tête à ta toi quand t'es psy. Puis quand tu te réécoutes, tu fais, ah, oh, c'était pas si bon que ça. Non, c'est mmh. En même temps, si c'est dans ton concept d'émission,
2: ça fonctionne. On salue Julien Bernacci. Si ouais, c'est
0: ce <rire> dans le concept de ton émission d'être un peu t'es ça peut fonctionner. Tu penses-tu qu'il, tu, qu tu penses-tu qu'il était psy? On parle donc de à 11h le samedi matin à Je pense que c'est
2: le lendemain de beaucoup de tipsies. Oui, ça, souvent. ça oui. Euh, ah, c est, c est, euh, Julien est tellement une énigme en soi, euh, des fois, ça, ça peut être compliqué de, de savoir whisky.
0: C'est drôle parce qu'à euh, Décideret, euh, c'est très punk là, comme attitude. Puis Souvent, en fait, c'est sûr que les influences, on a tous des influences en termes de, de ce qu'on écoute et de ce qu'on produit. Et euh, justement, moi, Décideret est une grande influence. C'est sûr que les Amazon n'est pas un Décideret 2, <rire> loin de là. Euh, ça, serait, ça serait juste bizarre de, de, de dire ça. Mais c'est sûr que des fois, je me dis, tu sais, je pense que ça fait partie de moi un peu cet aspect, aspect punk-là. Je suis prête à le... À le consacrer aussi. Donc, de dire que les Amazones peuvent être aussi punk que des CDR.
1: Écoute, pour la deux centième, peut-être une, une émission un peu plus punk des Amazones, ça serait peut-être bien.
0: Ben quoi que, hey, j'arrête pas de dire qu'on l'a jamais faite, mais c'est pas vrai. Quand on fait les, les, les Amazones à la nuit blanche, c'était la nuit blanche samedi, oui. euh, La camp m'a pas permis qu'il y ait de Nuit Blanche euh, à choc cette, cette année, mais il euh, y avait euh, les deux dernières années, on le faisait, puis on était pas à jeun quand on rentrait en ondes. <rire> c'était <p> <rire> pas toujours varjeux. Mais euh, c'est pas grave. Donc, euh, c'est tout ça, et derrière nous, c'est nos années folles. Là-dessus, euh, on vous entend, mais on vous a pas nommé. Donc, euh, Fanny Grégoire, comment ça va? – Ça va très bien. Merci beaucoup
1: pour l'invitation. Ça fait longtemps. mais ben, ça fait super longtemps.
0: <rire> T'étais venu genre, à l'ouverture de l'émission. L'épisode 1. Ouais. L'épisode 1. <rire> je suis contente que tu sois là pour l'épisode 161. Donc. Et que... euh, puis euh, dans le fond, ben c'est ça parce qu'on s'est re, revu beaucoup ces cette, cette dernières semaines parce que euh, j'étais faire un épisode, j'en ai parlé en ondes aux Amazons, mais j'étais faire un épisode à La vie secrète des Geekettes qui est le podcast que tu coordonnes, est-ce que ça serait le bon ouais, terme? Oui, que je
1: produis, que j'anime, que je fais plein d'affaires dessus. Euh, oui, c'est exactement La vie secrète des Geekettes.
0: ben voilà, fait on, on, on s'était vu à cette, à ce moment-là. Ouais. Là, tu es de retour et, euh, et on a aussi Isabelle Sasseville qui est avec nous ce matin. Allô! Isabelle qui, euh, qui, qui est dans un documentaire Netflix. C est, c est, ouais. Ce matin, c'était ça. Ma, ma boîte de messagerie a été inondée ce
2: matin parce que il euh, y a un documentaire en fait qui a été euh, tourné il euh, y a déjà euh, trois ans pratiquement que ça a été fini de tourner par un, un bon pote à moi, l'humoriste français Yacine Belous, euh, extraordinaire comique, euh, gentil garçon et tout, et euh, qui a euh, fait ce documentaire, euh, Voulez-vous rire avec moi ce soir, qui a été euh, donc dont euh, euh, les droits ont été rachetés par Netflix et qui est diffusé présentement sur Netflix où j'ai un 30 secondes de gloire oh. à côté de d'autres humoristes vraiment, vraiment cool. Mais est-ce qu'on te voit ou est-ce que tu performes sur scène? Non, on, me, on me voit en entrevue et on me voit performer sur scène et je suis dans le même documentaire que Bill Burr. Ça me fait <rire> encore capoter trois oh, ans wow. plus tard. Oui, oui, oui. Ça me fait encore capoter trois ans plus tard. Euh, ça aurait été triste que j'abandonne l'humour entre-temps. Euh, donc, ça me... <rire> ça, non, mais ça m'amène une certaine fierté de pouvoir dire, hey, trois ans plus tard, tu t'es sorti des open mic, fille, puis T es payé pour tes performances euh, lâchez pas les jeunes qui font ça dans la vie <rire> c'est ça se peut ce rêve là euh, bref c'est ça je suis sur netflix ce matin
0: ben on ira tout checker ça donc voulez vous rire avec moi ce soir yes donc qui est sur netflix canada donc depuis depuis là.
2: Depuis, de, depuis le 1er mars je crois que c'est disponible OK, voilà.
0: on va on va aller écouter ça. Euh, on va donc continuer à faire des plugs, parce que c'est ça qu'on qu fait souvent en introduction. En fait, on va on va prendre un moment privilégié pour te parler Fanny parce que Fanny euh, madame Touchatou, un peu. On en, en parlait faire. hier, euh, on a parlait hier mais en plus tu es rendue chroniqueuse à la, à, au podcast de Fred Savard. <rire> oui, j'ai fait une chronique. Euh, J'aimerais euh, ça que tu ouais, racontes ouais. cette histoire là parce que c'est moi je trouve que c'est une histoire très
1: amazonesque, qu'est-ce que tu as fait Ah oui, ben en fait c'est simple. Ah, non, c'est pas si simple que ça, quand j'y repensais. En fait, j'ai entendu Fred savoir qui avait dit euh, euh, à, à Radio-Canada qu'il avait de la misère à trouver des collaboratrices, des chroniqueuses sur euh, sa son balado, que c'est difficile de trouver des femmes. Puis moi, j'ai entendu ça, j'ai fait je vais y écrire hein? Hein? je suis capable moi ça fait six ans que je fais de la balado je suis capable fait que j'ai écrit j'ai j'ai utilisé de mon guts que j'ai pas tout le temps mais que ça arrive des fois que soudainement j'ai fait écrivons-y puis euh, ben écoute j'ai été faire une chronique des gens euh, écoute c'est un, un beau message suivez vos rêves les gens euh, c'est un message
0: c'est souvent ça puis on en parle ouais, ouais. beaucoup aux Amazon c'est ouais. du sentiment d'imposteur ouais, exactement c'est des ouais. chose qu'on parle beaucoup hors d'onde aussi c'est des gens qui sont comme hey, je peux pas croire que maintenant je fais du podcast puis quand la première fois je suis venu au micro des Amazon euh, je ouais. me serais jamais vu faire ça parce que, tu sais, je je sentais intimidé et tout ça, mais ouais. euh, je trouve que c'est... Moi, je considère encore que le podcast ici est une école, donc je trouve ça vraiment malade de voir autant de gens passer. Pis je trouve ça malade d'avoir des exemples de personnes qui font comme... Yo, comme, pour vrai, je vais m'inviter, tu sais. Puis de voir que ça fonctionne aussi. Ouais,
1: puis souvent, je euh, n'ai pas euh, à vous inviter à dire, moi, je peux faire, je suis capable, je peux le faire. Allez-y, euh, les, les femmes euh, qui nous écoutent, là. c'est euh, Puis, euh, c'est suffit d'une fois, puis oui, on peut se tromper, puis c'est correct, puis c'est pas grave. Puis, tu sais, ma première chronique était loin d'être parfaite, là. <rire> j'ai fait plein d'erreurs. Mais c'est correct, je suis encore vivante, puis écoute, je suis aux Amazon. là. Tu fais que tout va bien, finalement. <rire> fait que, oui, oui, euh, non, c'est vrai. Puis, c'est important, les, les voix des femmes en, en radio. C'est tellement important, il y a notre tellement euh, peu euh, malheureusement et puis euh, moi c'est ça, 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 un petit peu mon cheval de bataille que, que de, de, de donner une place là, aux femmes, là. un ben, peu comme toi tu le fais d'ailleurs très
0: bien également oh je le prends, c'est gentil <rire> euh, on, euh, on va, en fait on va continuer en plug puis à te lancer des fleurs parce qu'en plus de faire tout ça, en plus de faire la vie secrète des guillettes puis en plus de maintenant être chroniqueuse après de savoir parce que tu t'es imposé mais ouais. en, dans le bon sens du terme, dis-je. Euh, tu fais aussi, la, tu coordonnes aussi un festival. Oui. Et le... c'est pour ça qu'on t'a invité ce matin pour parler de ton festival. Oui, ça
1: s'appelle le Festipod. C'est un festival de podcast qui va avoir lieu très, très, très bientôt, le 21 et 22 mars, au bar L'Adversaire. D'ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs podcasts qui seront, donc les Amazon avec les Geekits, on va faire un crossover la journée du samedi. Mm -hmm. C'est à 13h, je crois. Oui. Puis on va, il va y avoir évi évidemment... Euh, Arson. Également... Arson rien dit, des Cédérais, puis aussi euh, le Clash. Euh, voilà. qui va être là. Ouais.
0: Donc, si vous voulez, en plus, euh, c'est intéressant parce qu'il y a la partie meet-up qui est à 17h. Donc, où est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc, si jamais, vous, ben, vous me voyez souvent dans, dans les caméras de, 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 de choc, mais... Euh, si vous voulez nous rencontrer en vrai, on est là puis on est parlable. – Oui, viens fait nous que... jaser, ça va être vraiment le fun. – Puis, dans le fond, le festival, le FestiPod, ça c'est un podcast que as parti, euh, c'est un festival, dis-je, que as parti avec Chuck, euh, donc Chuck Thompson-Leduc.
1: – Oui, Chuck Thom Thompson-Leduc à... oui, Thompson qui est producteur euh, homme à tout faire également là, dans des soirées du monde, mais pour les podcasts également, euh, euh, c avec également. Je suis également avec Maxime Duclos de, du podcast Parlons Balado, donc on est vraiment trois personnes qui font pas mal toutes sur ce nouveau festival-là euh, euh, donc c'est vraiment super euh, excitant. Première là, ouais.
0: édition, right? Première édition,
1: ouais, ouais, ouais. Donc euh, ça va très bien à date. On est très, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme Les gens sont super positifs. Euh, J'ai très hâte de voir euh, cette fin de semaine-là. Ça va être une, des grosses journées pour nous autres. On va courir un peu partout, mais on est vraiment content de tout ça. Comment ça, ça se déroule à date?
0: Et, et comme et, et dans le fond comment les gens c'est quoi à quoi les gens vont s'attendre s'ils veulent aller vivre l'expérience Festipod
1: C'est sûr, euh, moi ce que je suggère aux gens c'est de regarder la programmation qui est sur notre site web Festipod.com et puis de voir vraiment. Euh, qu quel genre de podcast qui t'attire parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts t en as, euh, t as, t as des podcasts d'humour évidemment t'as des podcasts un petit peu plus geeks euh, on a même un podcast de père là, les imperturbables où est-ce que c'est deux gars qui parlent de paternité donc euh, c'est vraiment il y en a pour tous les goûts là, sur, euh, sur le, la programmation là.
0: Puis le format, dans le fond, je ouais. sais qu que l'émission Crossover, on va faire ça. Est-ce que, est que toutes les émissions sont invitées à avoir un Q&A, donc questions et, et réponses à la on, fin de leurs émissions? On laisse
1: vraiment euh, au, au chaque podcasteur de décider quel genre de show ils veulent donner, là, selon ce qui euh, fonctionne euh, avec euh, leur auditoire puis ce qu'ils font. Mais oui, euh, ça va être vraiment libre à chacun, C'est pas tout le monde, mais c'est sûr, on encourage les gens à... à peut-être faire des... Vu que tu as un auditoire, là, que ça soit un petit peu plus dynamique, là, pas juste euh, que ça soit... Il faut que tu en profites. Là. Donc oui, c'est sûr qu'il va y avoir
0: peut-être des questions. Là. Alors,
1: les gens qui vont y aller, préparer vos questions, s'il vous plaît.
0: Parce que, parce que ça va peut-être aller vite aussi, justement, puis ça va ouais. -être, être en fin de, en fin de truc. Puis, euh, je, 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 je me permets donc de dire que si jamais vous venez assister à l'épisode de la vie secrète des Guiquettes et des Amazones, à un moment donné, vous pourriez gagner des bandes dessinées. Mais mais voilà, je j'en je, dis pas plus parce que c'est ça, on ouais. va garder des mystères. Mais mais voilà, donc si jamais ça vous tente de venir partir le, le, parce qu'on est en début de festival. Donc je pense qu'on est le deuxième podcast à être diffusé cette journée-là.
1: Va être le troisième.
0: Ouais, ouais. Donc ouais. voilà, donc vu qu'on mais... est au début ouais. là, puis que tout le monde va vouloir venir à Ars Moriendi, c'est une raison de rester d'un bout à l'autre de la journée ouais. parce que voilà. Euh donc voilà, des petites bandes dessinées à gagner. Euh, Fanny, est-ce que tu as un autre point que tu voulais amener sur le Festipod euh, avant qu'on tombe dans notre programmation principale?
1: Écoute, pas vraiment. Ça fait pas mal le tour. Ça a été super le fun. Y a -il euh... un prix
0: d'entrée, en fait?
1: Oui, en fait, ben, en fait, c'est une contribution volontaire à 5 Donc, on vous laisse le choix. On va aussi avoir des petits épinglets, des petits autocollants pour encourager le Festipod. Euh, donc, euh, sinon, euh, c'est vraiment... Euh, c'est relativement euh,
0: peu dispendieux aller au Festipod. Voilà, ça va être quelque chose de très abordable, quelque chose de très... Euh, com com comment Accessible. dire? Accessible. Ouais, Et c'est une... dans Oschlag, oui. donc euh, à l'adversaire.
1: Oui, barre l'adversaire. Et puis c'est métro Pineuf, vous débarquez ou vous pouvez prendre l'autobus. Tout est inscrit sur le site web, là, comment se rendre. Ou prendre la 34 du Papineau, là. Tout, tout, tout ça peut. <rire> tout ça peut à Montréal. Tout, peut. Et c'est incroyable. <rire>
0: Est-ce que, est que les gens peuvent assister au podcast et jouer à des jeux en même temps? Ou est-ce qu'on va inviter les gens à être respectueux et à peut-être pas genre... Euh... ouais
1: c'est plus pour cette fois-ci, vu qu'il y a des, quand même des gens sur la, sur la scène, là, on, on, les, on va inviter les gens à les écouter. Là. Euh, mais c'est sûr que le bar de l'adversaire, c'est un super bon bar. Allez-y, jouez à des jeux de société autres que ça durera cette fin de semaine. Là.
0: Bien, merci beaucoup, Fanny, d'être venue pour parler de ça. Puis c'est cool parce qu'en plus, tu connais le sujet principal. Donc c est, c est, c est... Oui! Fait on va pouvoir tomber dans notre sujet. Euh, donc... Nous, notre sujet aujourd'hui, c'était BoJack Horseman. BoJack Horseman, qui a, euh, qui s'est terminé en fait en début d'année 2020, euh, la sixième et ultime saison. Qu'on avait eu la première partie avant, avant le temps des fêtes, puis qu'on avait la deuxième partie. Ça m'a quand même fait euh, un petit quelque chose de devoir attendre euh, tout le temps des fêtes pour avoir la fin et surtout que ça ne finissait pas sur une note qui nous laissait beaucoup d'espoir pour notre cheval préféré. Pour ceux qui se rappelleraient, en fait, on a été invité à un festival de podcast à Valleyfield il y a quelques années déjà et à ce moment-là, on avait fait un podcast live sur BoJack Jackersman. Euh, donc on va on avait déjà à ce moment-là couvert une bonne partie de ce que Beau Jack nous avait offert. Je crois que c'était après la saison 4 si je me trompe pas. Et là donc on va on va revenir majoritairement sur la saison 6, donc sur la finale qui a été diffusée euh, donc dans les derniers mois et euh, la finale qui a été diffusée le mois dernier sur Netflix. Donc, euh, Bojack, pour se remettre un peu dans, la, dans, dans le minding de c'était quoi la saison 6, euh, Bojack euh, rentrait en thérapie, euh, en fait, rentrait dans un programme de désintoxication euh, de type euh, 12 étapes AA euh, euh, et euh, en, il y avait ça, il y avait aussi euh, le personnage de Diane qui était euh, qui était maintenant engagé pour faire des vlogs et des blogs donc pour un espèce de site un peu un peu genre à la Hello Giggles » un peu là, exactement là, là. tu sais <rire> euh, euh, où euh, hey, j'ai oublié comment ça s'appelait j'aurais dû j'aurais dû y penser mais tu sais pas euh, pas bossfeed là mais un, une petite coche au dessus mettons de bossfeed, mm -hmm. mais pas de tant que ça euh, <rire> et là <rire> et là voilà donc elle elle part mais finalement on va tomber dans une espèce de guerre à travers la saison avec une multicorporation qui essaie de tout acheter finalement puis qui justement va de, qui qui est le White Wells euh, et euh, pendant ce temps-là, Todd aussi et qui travaille beaucoup avec Princess Caroline qui est maintenant nouvellement mère. Donc, on avait appris qu'elle ne pouvait pas enfanter, mais elle a adopté une, une, une un, un petit porc épique. <rire> oui. Ce qui, a, qui amène beaucoup de quiproquos et qui est un thème super touchant, je trouve, de la dernière saison, justement, la maternité euh, de, de Princess Caroline. Et, euh, que dire de plus, donc Todd qui va s'émanciper aussi au cours de cette saison-là. Donc, Todd, qui a été qu'on qu a vu en début de parcours qui était un personnage euh, très, très euh, stoneux, très, très euh, lazy, très, justement, comme euh, l'espèce d'adolescent qui finit plus de finir, <rire> de se mm -hmm. de, 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 de placer, qui, vit, qui vivait sur le sofa de Bojack et qui, à la fin de cette saison-là, va vraiment euh, avoir le gros package deal, une job, une blonde, un appartement, donc euh, qui s'est placé et qui a fait la paix avec sa maman, quoi de plus merveilleux. Euh, et... Euh, Monsieur Peanut Butter qui, euh, qui va à, 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 à sa façon aussi rester lui-même finalement ouais. il n'y aura pas de temps à c'est l'un des personnages qui a le moins évolué ouais. de la ouais, série en <rire> effet en <rire> effet mais c'est ça, donc Mr. Butter qui a trompé sa copine Pickles euh, dans la saison 5 et qui là doit vivre avec ses remords et euh, va, va éventuellement trouver que la meilleure solution c'est que ben maintenant que je t'ai trompé la solution c'est que toi aussi tu vas me tromper ce qui va amener plein de situations de quiproquos aussi et euh, je pense que ça fait pas mal le tour des personnages principaux et euh, où est-ce qu'ils sont situés à peu près euh, que dire sur cette saison ultime avez-vous été satisfaite de la saison je vais commencer avec cette question-là
2: euh, bon, je vais me permettre de commencer. Donc, euh, Moi, j'ai été satisfaite dans l'optique où souvent je suis insatisfaite des finales de saison. Euh, de série ou de. De saison, de, 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 de série, de, de, de toutes. Euh, parce que oui, c'est vrai que c'est une finale de série. Euh, c'est. Euh, la vie est comme ça moi en fait c'est ce qui m'a fait le plus le, le plus de bien c'est que la finale elle est vraiment sa mère pour pas mal tout le monde mm -hmm. et euh, moi je suis pas nécessairement une grande fan du happy end à mm -hmm. puis réalistement j'aurais été plus déçue si, juste, juste pour prendre le personnage de Jack qu'on a quand même vu évoluer beaucoup euh, puis dans la tête duquel on est rentré énormément comme, comme humain, comme addict euh, à un moment donné euh, la, la réalité c'est qu'il n'y aura jamais de fin miracle, il n'y aura jamais de fin facile puis je trouvais cette fin-là plus satisfaisante au niveau du réalisme euh, de, ce que ça, de ce que ça apporte. C'est une série qui est brillante parce que ça nous fait réfléchir sur des affaires qui sont vraiment proches de nous en distanciant au maximum les personnages de nous avec la dystopie des animaux avec euh, l'anthropomorphisme, euh, oui, ouais, le fait qu'on est dans un monde euh, euh, actuel où il y a des animaux qui cohabitent avec des humains, c'est déjà un concept un peu fou
0: et aussi, euh, aussi, j'avais un sentiment, ces séries-là, un peu comme comme BoJack qui a des moments de de grande tension, mais qui est pas capable de les de les garder. Et c'est très correct. Là, ce n'est pas une critique directement envers euh, envers le, le, le show, mais c'est sûr que ça crée ça. Je trouve un espèce de, tu sais, le fait qu'il il peut pas y avoir éternellement une, une tension qui va être maintenue. Si je pense à l'épisode, moi, j'ai énormément mmh. pleuré à l'avant-dernier la, à épisode j'ai ah, ouais, ouais. trouvé <rire> ce, la, la, qui était comme la, la dans le fond quand BoJack s'est noyé ouais. euh, ça m'a fait pleurer là pleurer là des des, mm -hmm. des de chaudes larmes là tu sais à pleurer mais vu qu'on binge watch vu que c'est Netflix euh, l'épisode d'après a commencé puis deux minutes après je pleurais plus parce que c'est correct, là, ils, ont, ils ont transformé ça en blague assez rapidement, fait que c'est ce genre de série-là, je vais faire un lien un peu boboche mais on mm -hmm. a parlé ici à l'émission de Brooklyn Nine-Nine qui aussi a des moments de tension mais qui peut pas les maintenir ben, ben plus que deux minutes, là. je pense que Bojack est quand même mm -hmm. plus profond là, que Brooklyn ouais, Nine-Nine oui, tout à fait mais, ouais, y il,
2: y a pense... il y a cette espèce de ligne aussi parce que c'est pour ça que je trouve ça si, si hot et c'est réaliste de penser que la tension ça dure pas tout le temps non plus mm -hmm. euh, surtout surtout dans la vie d'un personnage qui est toujours dans l'excès puis qui au final finit par s'ennuyer dans le quotidien euh, mais le quotidien ça reste la vie en général mm -hmm. notre vie est teintée de quotidien puis le retour à la réalité est toujours tellement brutal parce que la réalité est tellement moins extraordinaire que ce que tu de te créer dans ta tête aussi euh, mais comme il y a, univers, je sais pas.
0: – Il y a un réalisme, mais il y a aussi l'absurdité, tu sais, c'est tellement absurde souvent dans, dans la série que justement cette distance-là est quand même maintenue. Euh, si je prends par exemple le, 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 le cas qu'on va, on va beaucoup revenir sur tout ce qui est euh, la poursuite, je pense, puis tout ce qui a été comme le travail journali journalistique de Mrs. Piglette, je sais plus comment qu'elle s'appelait, mais c'est ce Page, ouais, ouais. – Paige, oui. en tout cas, ouais, <rire> euh, qui était comme au vœu de top, là, qui doit aller oh, se marier, un, mais un, qui, qui, qui pose fond le mariage à chaque fois parce qu'elle mm -hmm. a une histoire à écrire
2: et c'est très important. – Oui, puis obviously, il y a une histoire entre, les, en, en, entre elle et son acolyte qui, oui. qui <rire> avorte constamment parce qu'elle a des principes, soi-disant. – Mais
0: C'est voilà, fabuleux. – Et, euh, et c'est ça, et t'as justement ce, 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 toute cette, cette dimension-là. Mais le fait qu'au euh, final, il y a quand même une vérité qui est sortie dans les médias à propos de BoJack, qui a une, euh, une poursuite qui se fait de 5 millions... Euh, contre Bojack, mais que dans l'épisode donc euh, dans l'épisode qui s'appelle le, le Xerox d'une Xerox, ou je sais plus, euh, en tout cas, bref, euh, dans comme euh, la logique de being a copy of a copy of a copy, pis, et, et où est-ce qu'il dit, euh, il, il nomme le nom Xerox, fait que là, il fait comme, ben je m'en sors, sors pas pire, j'ai une poursuite de 5 millions, mais j'ai une poursuite de 100 millions parce que j'ai nommé Xerox et les autres veulent pas être associés à moi, fait que là, ils me poursuivent pour 100 millions, ce c'est ça, c'est souvent cette espèce d'affaire-là qui rend plus absurde de la réalité. Fait on, 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 ou si je peux prendre un autre exemple, ce serait Mr. Butter qui vit justement cette relation-là où est-ce qu'ils ont décidé d'ouvrir le couple pour s'assurer une justice de, de du fait que, ben moi, je t'ai trompé avec Diane qui était comme mon ex-femme avec qui j'avais un lien. Donc, il faut que tu crées ouais. un lien avec quelqu'un que tu vas semi-tomber en amour avec pour pouvoir coucher avec, pour que ça soit un peu équivalent, pour ouais. qu'on puisse finalement se marier. Et à chaque fois qu'il dit comme, ben je pense que Genre what what could go wrong genre c'est comme <rire> mais c'est évident que c'est une mauvaise idée ouais. mais what could go wrong puis euh, pourquoi est-ce que tu sais comme à chaque fois qu'il dit euh, on a fait un compromis ou est-ce qu'on a décidé que tout le monde allait avoir ce qu'il voulait c'est le meilleur des compromis parce qu'il n'y a pas de compromis tu sais donc c'est toutes des phrases des <rire> comme ça un peu C'est tellement
2: absurde c'est ça <rire> je, je sais pas jusqu'à quel point c'est absurde moi sérieusement c'est c'est pas l'absurdité qui me frappe dans cette série là je trouve que à, à, pour, pour moi, il y a certaines choses la réalité qui sont tellement proches de ça. Moi, l'affaire de Xerox, ça m'a juste fait rire parce que je me suis dit, mais, mais la vie est comme ça. Il y a des poursuites qui s'articulent exactement de mm -hmm. même. C'est-à-dire, tu as mentionné ça, mais nous, on ne veut pas être associés, que on te poursuit. c'est pas quelque chose qui est... Pour moi, c'est pas tant absurde. Puis sincèrement, l'absurdité est jamais poussée à si loin qu'on n'est pas capable de trouver des événements dans les médias réels qui sont vraiment euh, pas si loin que ça euh, je sais pas moi ça m'a pas frappé plus que ça puis je trouve aussi que ça prend jamais le pas sur l'humanité de l'émotion mm -hmm. qui est dépeinte aussi dans l'histoire là je pense que si on peut tout être d'accord sur le fait que au final on, on finit tous par relate un peu aux situations des personnages parce que le sentiment est réel peu importe la situation euh, mm -hmm. l'absurdité de la situation de départ en fait
0: Mm-mm.
1: -hmm. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, les euh, tout ce qui est, euh, évidemment, le côté psychologique, les dialogues. Euh, tu sais, c'est pas une série qui est très, très... Moi, j'ai aussi un œil d'animation, là. J'ai étudié en des dessin animé, donc je, je regardais l'animation, c'est tellement simple. Des fois, je me disais, les animateurs, ils devaient un petit peu s'ennuyer parce que c'est comme beaucoup, beaucoup de blabla, beaucoup de dialogue, beaucoup de... Tu sais, on est plus vraiment dans le texte que dans... Euh, euh, contrairement, mettons, à Toucan Birdie, que c'est complètement le contraire. C'est la même euh, mm. production, d'ailleurs, mm -hmm. qui le fait. Mais c'est vrai que Toucan
0: Birdie, plus éclaté. complètement
1: éclaté, c'est complètement différent dans le look visuel, mais tandis que là, c'est vraiment beaucoup plus simple, beau Jack Horseman, puis c'est ça, c'est comme vous dites, là c'est vraiment le côté plus humain, c'est très méta aussi, tu on va, tu sais, des personnages, tu moins il y a un personnage, c'est comme une copie de Justin Bieber, à un moment donné? Oui, Pogo, Joey Pogo. Tu sais, il y a beaucoup de petits clins d'œil aux vedettes d'Hollywood du moment, de Hollywood, pour dans leur monde à eux, mais qui est comme, on sait pas. c'est drôle,
0: parce que je sais pas, c'est dans le fond qu'à un moment donné, Bojack fait euh, le tableau de comme, tous ses mauvais coups. Puis là, il y a dans, dans tous ses mauvais coups, ouais. il y a Sarah Lynn, il y a Charlotte, il y a toutes ces affaires-là. Puis ouais. il y a « avoir volé le D » de ouais, Hollywood. Hollywood. Oui. Oui. Puis là, il change. Là, puis Mr. Benoît Butler remplace le D, mais il le remplace par un B. Parce qu'il dit « c'est it's a be like in birthday dad. Puis là, il était comme, c'est super niaiseux. Mais là, fait que là, ouais. tout le monde se met à… à maintenant, ça ne s'appelle plus Hollywood, c'est Hollywood. Donc ouais. voilà donc juste parce que qu'est-ce qui est écrit la Montagne c'est ce qui va préconiser sur tout le reste donc vraiment euh, c'est fantastique
2: aussi que ça soit euh, à ce point pour moi c'est une joke cette affaire là euh. de les scripteurs qui ont fait ça sera jamais vraiment notre monde ouais. ça va toujours rester très très une version éclatée avec des animaux qui parlent de notre <rire> univers et on va vous le remettre en pleine face à la fin de la série mm. je trouve ça quand même très cool sérieusement. Mais
0: voilà, puis qui ont gardé tout ça pour la fin de la série Ouais. Hein. Mm -hmm. un peu comme, en fait, je sais pas à quel point c'était prévu dans leur tête euh, la mort de Bojack mais le fait aussi que la mort de Bojack se fasse, ben, qui qu est pas mort finalement qui a, qu a été réanimé mais que qui s'assoit par noyade dans sa piscine. Avec le
1: tableau dans sa maison où est-ce qu'on le voit, qui est comme est-ce qu'il est en train de nager ou est-ce qu'il est en train de se noyer? Il y a plein de, a plein de liens avec l'eau aussi durant la série, donc c'est...
0: Et que le, dans le générique, <rire> il est tout le temps en train d'être de, 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 dans une piscine, puis de se faire retrouver par ses amis, comme parce qu'il était tellement pacté qu'il est tombé dans la piscine. Ouais. Puis que ça l'indice était là depuis le début sur no, sous notre nez ouais. et qu'ils l'ont utilisé à la fin de l'épisode, avec un épisode aussi euh, dans, dans la saison 6, en fait, tu le tableau où est-ce que BoJack se regarde dans sa piscine et euh, tu euh, <rire> Princess Caroline qui, qui en fait, il va donner ça comme genre cadeau de shower de bébé ouais, ouais, ouais. Puis elle dit, ah, oh, c'est vraiment très utile une, ré, une, une réécriture du mythe de Narcisse euh, pour un enfant de deux mois Puis il fait, comment ça le mythe de Narcisse, c'est moi <rire> <T'sais, rire> c'est comme, ah! Oh, c'est tellement brillant, tellement bien écrit. Oui. Quoique, au niveau psychologique, on peut s'entendre, moi, je ne crois pas que Bojack Horseman euh, est narcissique, en termes que je, dans, pas dans le sens, euh, la qualification du narcissisme, mais plus dans le, temps, dans le sens que narcissique est c'est un trouble diagnosticable. Mm -hmm. Je réfléchissais à ça. Je pense pas que Bojack est un narcissique en termes de trouble de personnalité.
1: Non, je... mais il, para...
0: il peut paraître très narcissique aux yeux oui, des gens ça. qui l'entourent, par contre. Ouais. Il n'y a
1: pas une différence entre
2: narcissique et égocentrique
0: ben tout à fait, il ouais. y en a une, mais mm -hmm. c'est que l'affaire, c'est que souvent, les gens les gens vont dire comme parce que la personne était déconcentrée que c'est une personne narcissique, et ça pourrait être le cas, mais c'est juste de ne pas mélanger, mm -hmm. tu sais, souvent, les gens mélangent, tu sais, ah, oh, le narcissique, ah, oh, j'ai rencontré un narcissique, c'est comme, oui, mais maintenant que c'est un trouble diagnosticable, faut que tu fasses attention aux termes que tu utilises ouais. pour décrire les personnes, parce que ça, ouais. parce qu'il y en a des gens qui vont dire, j'ai un trouble na de narcissisme, c'est un trouble de personnalité qui existe et ah, qui ouais. vient avec des qualificatifs, et qui ne vient pas avec le qualificatif de se trouver bon puis beau, là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah, oui, oui. Le... Fait que je pense pas, moi, je pense pas que BoJack est. Ait... En narcissique que ça, mais je, je serais prête à m'obstiner avec non, des gens qui ça, ont plus mais, de compétences que moi.
1: – Mais il s'en veut, tu sais, il se sent coupable là, aussi, le beau Jack, mm. sais, la manière qu'il qu réagit. Donc, euh, tu sais, il essaye de... Écoute, je suis pas une spécialiste non plus, mais tu sais, il essaye d'oublier avec l'alcool, les drogues, etc. Tu sais, c'est quand même... Mais tu sais, je trouve qu'on on connaît tous des, un peu des gens qui sont qui ont des patterns, de gens ou nous-mêmes.
0: – Isabelle, t'en connais-tu, toi, deux, trois personnes, mettons, en <coughs> humour, là, je dis ça de même, là? <rire> – <Bon, hey, rire> euh, Mais qui n'a pas ce pattern-là en
2: <rire> Euh, moi, mais <rire> en fait, non, mais c'est ça. Mais on, on euh, je pense que euh, c'était euh, par rapport à ça. J'ai vraiment une réflexion articulée sur le fait que je, je trouvais ça intéressant, moi, que Beau horseman s'assoie ça soit un acteur déchu. Euh, je pense que ça a tout à fait sa place comportementalement mm -hmm. dans euh, dans dans l'histoire qui qui ce soit ça son métier c'est d'une d'une logique implacable souvent comme comme spectateur on a l'impression qu'on connaît la vie des acteurs alors que c'est pas le cas mm -hmm. l'impression qu'on connaît la vie des artistes alors que c'est pas le cas puis dans BoJack, ce que je trouve le plus intéressant, c'est le fait que c'est difficile de comprendre où sa loupe commence. Euh, Qu'est-ce qui a engendré quoi? Son enfance malheureuse. Est-ce que c'est ça qui a engendré son alcoolisme? Est-ce que c'est ça qui a engendré tout le reste? Est-ce que c'est sa carrière détruite? Est-ce est, Il y a tellement d'échelonnades de, de choses complexes que ça devient difficile de voir où ça a commencé. Puis, quel genre de prédisposition pouvait y avoir pour que lui, ça lui arrive? Toutefois, c'est une série qui met toujours en opposition ce qui t'est arrivé, ton bagage, tes traumatismes puis ce que tu ne peux pas contrôler versus comment tu te prends en main vis-à-vis -vis de ça mm -hmm. et comment tu es outillé pour te prendre en main. Puis,
0: le personnage de Diane l'a bien représenté vraiment, vraiment, dans la dernière beaucoup. saison. J'ai mmh. ouais, juste parlé du début de la saison, mais tout au long de la saison, dans le fond, elle va, elle va laisser tomber un peu cette, cette job-là parce qu'elle fait comme bon, « ben, je ne veux plus travailler pour les corporations ». Elle décide d'écrire un livre. Et je trouvais ça très intéressant, toute cette réflexion-là, par rapport à comme, le rêve d'écrire un livre et le fait qu'elle ne va pas écrire le livre qu'elle voulait. Elle voulait écrire un essai euh, très personnel, quelque chose qui, qui allait un peu, genre, un essai qui allait comme parler à, tout, à mm -hmm. toutes les personnes qui ont vécu des vies difficiles. Puis finalement, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas capable d'articuler ça, mais que crime est capable d'écrire les aventures d'une détective dans un centre d'achat puis que ça va plaire aux gens. Puis Princess Caroline qui dit « C'est pas grave si tu l'écris mm -hmm. pas ce livre-là. » Puis elle dit « Non, c'est grave. » Puis au final, ils ne nous répondent pas si c'est grave ou si c'est pas grave. Non. Mm -hmm. ils font, je pense qu'ils veulent juste comme alléger la situation en disant dans le sens, je pense que dans le sens que c'est pas grave, c'est que tu seras pas une moins bonne personne non. parce que tu l'auras pas fait ton fameux livre ouais. qui va mm -hmm. étaler tes traumas. Mm. Pas, c est, c est, ça va pas t'enlever ta, 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 ta valeur humaine, si je peux dire. C'est ça,
1: puis ça elle, elle dit aussi « Ah, ce livre-là, ça s'écrit super facilement, j'ai pas de difficulté à l'écrire. » Mais vas-y, fais-le, c'est ça là, qui va bien en ce moment. Surtout qu'elle est en
0: dépression, ben ouais. c'est peut-être pas le moment... C'est peut-être pas le moment où est-ce que, tu sais, quand t'es en plein mm. milieu de la, de la, du, 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 du trouble, <rire> <c> t'es <'est, rire> souvent, tu on, on raconte souvent ça en, en intervention, mais que, tu sais, justement, t'as la face mm. dans le mur. Puis tu peux pas... Comment tu peux voir une situation si t'as la face dans le mur? Tu sais, il faut que tu faut que aies du recul pour ouais. pouvoir bien en parler, fait que, on le sait pas parce que le, le, la fin se, se finit pas genre sur euh, leur mort, la fin se finit sur c'est là qu'ils sont rendus dans la vie mm -hmm. euh, c'est un, une fin qui m'a fait penser un peu je sais pas si vous avez écouté Man Men oui, ça ben m'a fait oui. un peu penser à ça, surtout que la fin de Don Draper eh. et la fin de BoJack Hartzman ont quand même des liens je pense, ouais, ouais. justement avec une fin qui est comme euh, très ouverte ou est-ce que il a évolué, mais en même temps, il, il va rester ce qui est. Puis mmh. c'est un peu ça. Puis mais sûr. juste
1: l'intro de BoJack, euh, je veux dire, c'est la musique est jazzée un peu comme l'intro de Mad Men. Mmh. Tu sais, c'est très très semblable avec le personnage ben, la chute de Don Draper. dans la
2: piscine, la chute dans l'intro de Mad Men, mmh. c'est mmh. difficile de pas faire des liens. Euh, c'est deux hommes toxiques. Oui, <rire> c'est deux ça, hommes toxiques, <rire> vraiment. Et là... tout le monde dans leur entourage les subit un peu dans leur toxicité. En même temps il y a des gens qui restent, il y a des gens qui décident de partir. Mm -hmm. Il y a ça aussi, c'est mm -hmm. le rapport à avoir quelqu'un de toxique dans ta vie. Tous les autres personnages le vivent. Bojack est l'élément toxique, puis il y en a qui décident de rester, puis il y en a qui décident de partir parce qu'ils sont juste pas capables. Mm -hmm. on, Comme on, sa, soeur, euh, sa soeur. Oui, Holly oh, oui, hey, hey. Rock. Oh, J'ai adoré ce qu'ils ont fait avec Holly Rock hey. parce que c'est vraiment une position qu'on peut avoir par rapport à des gens toxiques. Je pense que on, on, on est tous rendus à un point dans nos vies les filles où on a, on, on, on est assez vieille en, en gros guillemets pour avoir déjà mis fin à des relations toxiques avec des gens puis à un moment donné ça fait mal mais c'est nécessaire parce que c'est pas gérable puis c'est pas la faute à ces personnes-là particulièrement puis c'est pas notre faute à nous de pas être assez forte entre guillemets pour vivre ça c'est juste c'est pas compatible il mm -hmm. y a des gens pour qui le niveau de toxicité d'une personne sera pas pareil que pour soi-même c'est pas c'est de se une respecter puis mettre
1: ses limites là oui. Mm -hmm. mm. Mais ce personnage-là, c'est tellement intéressant. Je ne l'ai pas vraiment vu venir qu'elle allait couper les ponts à ce point-là. J'ai fait, ah oui, à Mais ce point-là, j'ai fait... ça m'a fait quelque chose quand même. Puis là, justement, où est-ce que quand un beau Jack il reçoit la lettre, là, euh, que c'est là que... Oups! Il retombe justement dans tous ses euh, mauvais patterns, ses mauvaises habitudes. Puis, ouais.
0: Mais tu sais, en même temps, je pense que la série fait bien de comme c'est c'est pas la faute à Hollyhock, tu sais je qu'il était très <rire> fragile tu sais puis c'est 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 ça aussi tu sais toutes ces toutes toutes ces affaires là c'est que ça tient à un fil puis moi, j'en ai souvent parlé au micro, fait que je vais pas m'étendre encore une fois sur ce sujet-là, mais je ne suis pas une fan du principe de d'abstinence par les douze étapes et tout ça. Mm. Euh, puis je trouve ça intéressant, en fait, ce qu'ils ont en fait dans le premier épisode où est-ce qu'on a tout l'aspect de la thérapie, où est-ce qu'il dit, euh, il passe son temps à dire « L'important, c'est que tu te rends compte que tu pas de pouvoir là-dessus. » Puis Bojack, qui est comme, instinctivement, il se sent pas à l'aise avec cette vision-là. du mm. fait que, genre, c'est pas vrai que je suis... Euh, aucunement non responsable de ma consommation. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est correct, mmh. là, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui prennent la décision de devenir abstinent, ça leur appartient, puis ils pourraient comme, c'est chill. je pense
1: qui fonctionne avec toi, là.
0: Exactement, mais c'est plus la, la question, tu sais, du, du pouvoir sur soi, puis, je veux dire, moi, j'ai rencontré des gens dans le cadre de mon travail que ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient pas touché à l'alcool, puis qui me disaient « je suis une personne alcoolique » puis genre, je serai toujours un alcoolique, puis comme, l'alcool, tu sais, puis quand je leur dis, ça fait combien de temps que t'as pas bu, ça fait 25 ans, puis je suis comme, eh hey, moi, ça fait 25 ans que j'avais pas fait quelque chose, je ne me considérais plus comme ça, mais c'est la preuve à quel point ça, ça, c'est envahissant, tu sais. Mm -hmm. Souvent, on raconte dans plusieurs théories de toxicomanie que quand t'es pu, quand ton problème est comme réglé pour vrai, c'est quand tu ne t'identifies plus par rapport à ce problème-là. Hmm. Fait que, tu sais, comme t'es plus un toxicomane... C'est pas que t'es plus un toxicomane du moment où est-ce que t'as arrêté de consommer, c'est du moment où est-ce que t'es comme « Ah, oh, c'est vrai, j'ai déjà fumé la cigarette, j'ai mm -hmm. déjà... » Euh, plus de, de, la, de la, la cocaïne. De, tout ça. Ouais. Non, c'est ça, c'est comme... C'est arrivé, mais c'est mmh. ça. Ce produit-là n'a plus
2: d'emprise, puis ce produit-là... Ne me définit plus. Oui, oh, non, c'est mmh. ça. C'est plus le premier réflexe, genre de faire, « Ah, oh, mon Dieu, euh, j'ai un échec dans ma vie. La première affaire que je vais faire, c'est aller m'acheter une 24 et la boire au complet.
0: » Mais c'est pour ça que j'ai trouvé mmh. ça vraiment dommage, en fait, en plus. Puis que, tu sais, dans le fond, Bojack... Euh, c'est pas clair il laisse quand même un mystère sur est-ce que il boit l'alcool la, la, qui est dans la, la bouteille qui mmh. lui est donnée pendant le, le parti à la d'avoir l'épisode où est-ce qu'il lit la lettre de Hollyhock. Euh, il nous le montre pas qu'il boit là. puis là il y a une bouteille d'eau puis on le sait que lui a l'habitude d'avoir une bouteille d'eau mais c'est de la vodka qui est dans l'eau puis c'est pas c'est pas de l'eau c'est de la vodka dis-je mmh. il y a cette, cette ambiguïté là qui est quand même gard, qui est quand même laissée jusqu'à ce que la, la, la femme dans le fond Angela lui dise euh, « Non, non, mais regarde, fuck off, là, on va boire. » qu Justement que pour elle, c'est pas grave, c'est niaiseux, mais que ça a été le début de, de la déchéance de Bojack à ce moment-là.
2: Hmm. J'aimerais faire une mini-parenthèse sur le fait que c'est vraiment très poétique la manière dont ils mettent le ciel dans la ouais. bouteille d'eau pour oui. illustrer le... C'est génial. Ça, honnêtement, m'a fait brailler autant que le moment où j'ai pensé qu'il était mort. J'ai trouvé que c'était d'une poésie et d'une détresse... Tellement absolu, ça m'a vraiment fait quelque chose. Il y a des images poétiques dans ce mot juste de show là. là. Je... <rire>
0: sais pas. Bon. Moi, on ça parle, vraiment. Souvent des épisodes concept. Il y a, il y a tout l'aspect de la mort de Beau Jack. Il y a oui. l'aspect la, où euh, Diane essaie d'écrire son roman, puis il y a l'épisode sur la maternité. de oh, La processus. charge mentale, mmh. c'est génial.
2: Ah, ouais, ouais, Honnêtement, si j'avais un prix à donner à un épisode de cette saison là c'est l'épisode sur la charge mentale des femmes c'est extraordinaire mmh. comment c'est illustré
1: est-ce que tu parles de l'épisode avec Princess Caroline oui avec exactement le bébé, avec le bébé a... où ouais. elle se dédouble en plusieurs voix
2: et en plusieurs petits fantômes dans son propre char au départ là, ouais. qui la suivent comme mille petites indications mmh. de ce qu'elle a à faire dans sa journée et ça la submerge tellement vite et moi je me suis tellement identifiée là, euh, pas d'un pas point de vue maternel parce que j'ai pas d'enfant mais d'un point de vue de la charge mentale c'est
1: euh, un épisode extraordinaire. En même temps, Princess Caroline, elle, elle, elle veut vraiment être, faire tout. Tu sais, vraiment tout, tout, tout faire. Elle veut être très carriériste, puis elle se rend compte qu'elle doit faire des choix éventuellement aussi, qu'elle ne peut pas, comme, tu sais, à complètement épuisée. Donc, je trouvais ça super intéressant de la manière que c'était apporté. Ou est-ce un moment donné, elle aussi, elle a des choix à faire? Oui, puis en même
2: temps, le fait que... Euh, ça a l'air évident de se dire on va faire des choix. Moi, c'est le bout qui m'a le plus touché parce que nous, il faut tout le temps qu'on en fasse des mots, juste de choix. Puis c'est une réalité de femme qui n'est pas souvent exploitée le fait que je pense que Princess Caroline elle aime autant son bébé qu'elle aime sa job.
0: Non mais attends, mais tu te rappelles-tu dans cet épisode-là en fait, elle remet en doute ça. Oui. À Un moment donné, elle parle avec une autre mère et elle dit. Tu sais, mon enfant, je l'aime, mais est-ce que je l'aime? Tu sais, genre, est-ce que, tu sais, mm -hmm. ça, c'est quelque chose qui est super tabou, mais il mm -hmm. y, y a plein, plein, plein de qui
2: femmes qui vivent ça, ça ben Il ouais?
0: y a plein de femmes qui vont, qui vont jamais être, il y, y a eu des écrits récemment là-dessus sur, genre, les personnes, les, les femmes qui ont jamais apprécié la maternité. Mm -hmm. ouais. euh, y a, y a eu Des femmes qui ont des regrets aussi. C'est ça, des regrets bon d'avoir. <rire> c'est un, un autre ouais. sujet. Mais tu vois que Princess Caroline, qui, qui, qui en plus, qui est dans un, on voit ensuite que euh, Ruthie, son bébé, va finir par se calmer dans le sens que, tu sais, c'est c'est des périodes difficiles ouais. aussi, le, le début de, tu sais, comme quand le bébé grandit puis fait des coliques puis tout ça, mais je veux dire, vers la fin de la, c de la saison, elle euh, rit pis c'est plus chill, c'est normal, tu sais, il y a des bébés qui ont des périodes, il y a des bébés qui ça dure longtemps puis pas longtemps puis tout ça, fait que, tu sais, le fait justement qu'elle se pose cette question-là puis qu'elle se fasse pas dire que euh, la réponse, c'est que tu, tu dois l'aimer, c'est ben, aimes tu sais, t'aimes-tu tous tes clients? Elle dit oui, elle dit ben non, non t'aimes pas tous tes clients, <rire> tu sais, mais, 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 mais tu vas tout faire pour eux quand même, Correct. Puis ça ouais. se peut que ton projet d'être maman, ça se peut que tu vas trouver ça correct. Puis tu vas le faire, mais ça veut pas dire que comme c'est censé être l'apogée la, de toute ta réalisation féminine. C'est pis... pas, pas forcément
2: transcendant, toutes ces choses. Ben euh, oui, Puis en fait. Euh, on, on est dans un univers où la transcendance ça a l'air bien, bien importante pour énormément de gens il faut, faut que ton travail soit transcendant à 100%, Aye.
0: faut non, que ta vraiment vie pas, soit... puis la réalité ah ouais. c'est que
2: c'est pas ça on mm -hmm. a toutes des mauvaises journées Aye. même quand
0: qu on, on, on parle, fait un travail extraordinaire parce qu'on en parle des femmes là, qui me disent que ce moment, je suis censée vivre le plus beau moment de ma vie <rire> <rire> un, autre,
1: un autre épisode ça aussi mais je trouvais ça drôle justement tu parlais de poésie Isabelle, mm. euh, le bébé c'est un porc épique je veux dire, au début, ils sont obligés tout le temps de porter des petites mitaines. Soit c'est des mitaines à four, soit ça va être un gant de baseball. Puis c'est quand même beau. Je trouvais ça beau quand même. Ils roule dans du
0: papier bulle un moment Oui, c'est ça. C'est tellement
1: cute. C'est cute, mais en même temps, je trouve que c'est beau. comme, OK, c'est une adaptation. Ça ne sera pas facile au début. Je voyais ça un petit peu comme ça Oui, il y a une image
2: très forte, en effet, dans le fait que le bébé, c'est un porc épique. Je dois admettre que, oui, toutes ces images extraordinaires.
0: Le temps avance. Puis il faut parler de toute la dynamique de BoJack, un anti-héros qui va vivre la déchéance médiatique en lien avec des comportements violents et des comportements problématiques. C'est hyper d'actualité. J'ai trouvé, je vais le dire dès le début, que j'ai trouvé que ça a été fait avec une certaine délicatesse. Euh, je suis pas d'accord. Mais je suis pas. pas J'ai pas à être en accord ou en désaccord avec ce qu'ils ont fait. Ils ont représenté une certaine réalité. Euh, mais je trouve que c'est très important d'en parler parce que. Je, avec ce qui est arrivé entre autres au César donc euh, il y a quelques jours euh, donc on se rappelle que euh, des, des, à, Adèle Enel euh, euh, je sais pas oui. comment comment se prononcer son nom de famille donc l'actrice qui joue dans le portrait de la jeune fille en feu en ce moment euh, qui s'est levée puis qui a fait genre je me barre c'est fini et que là il y a une espèce de, de, de remous donc euh, c'est en France en plus là fait mm -hmm. que ça, les gens sont bien frileux sur ces affaires ben du moins je pense qu'ils sont très théâtrales mais après ils sont bien dans le jugement puis tout ça euh, parce que Roman Polensky a gagné meilleur réalisateur, et voilà. Donc, Roman Polensky est un personnage que je trouve personnellement très intéressant dans le sens que c'est le fameux discours de, du bourreau-victime. Donc, puis Bojack, il y a, 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 a beaucoup de liens à faire avec mm -hmm. Bojack, puis il y a beaucoup de liens à faire avec d'autres stars euh, qui sont des bourreaux-victimes. Euh, il y a une façon de gérer tout ça. Puis Roman Polinsky, je pense que la morale de l'histoire, ça, c'est mon éditorial, mais je pense que la morale de l'histoire, c'est que là, ça, ça va faire. <rire> Parce qu'il y a des choses qu'on pouvait dire il y a 20 ans, mais 20 ans plus tard, là, comme, on peut-tu lui on peut-tu arrêter de, de, de le traiter comme, genre, c'est pas grave, tu sais, mm. parce qu'on n'a pas été honnête jamais, fait que là, je pense que le ras le il vient de là, on n'a pas été honnête dans cette situation-là, tu sais, mais le, le, le Jack est un bourreau-victime aussi, tu sais, dans le sens que c'est épouvantable ce qu'il a fait à Gina quand il l'a étranglé sur un, sur un, sur un, table, ah, un plateau ouais. de tournage, euh, puis ça, on n'en parle pas beaucoup parce que mm. le personnage de Gina lui avait mm. dit, je veux pas que tu parles de ça, parce que je veux pas être ta victime. – Être identifiée
1: constamment, ça. là. Ouais, – ouais. Je veux
0: pas qu'on m'identifie par rapport à toi comme ta victime, fait qu'on parlera pas de ça. Fait il parle du trauma de Gina dans un épisode, mais il en parle pas sur la place publique. Mais par exemple, il y a eu tout l'aspect de... Il a failli coucher avec une mineure, il a saoulé à rendre comatique euh, une, une jeune fille, euh, dans un party de, 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 de balé finissant, il y a tout ce qui est avec Sarah Lynn, où est-ce que, dans le fond ce qui avait pas été abordé avant dans la série parce qu'il y avait l'aspect qu'il a menti à la police et tout ça mais là ce qui a été apporté par la série c'est qu'elle n'est pas morte là elle est morte à l'hôpital fait que si tu avais pris des choses en main elle serait peut-être pas morte mm. mais sur le coup il a paniqué puis il a fait des choses un peu comme Bertrand Cantat Bertrand Cantat il s'est sauvé quand sa, femme est, quand sa femme est morte fait que s'il si, si avait appelé la police mm. sur le coup Peut-être qu'elle aurait pas, peut-être qu'elle serait morte quand même. Mais tu c'est des questions comme ça qu'on se pose, là, quand même, tu comme c'est la responsabilité. Ben voilà, tu sais, t'as fait un geste déplorable, puis en plus tu l'as pas assumé sur mm. le coup. Puis là, tu sais, toute cette espèce de rhétorique-là, de ouais, mais c'était pas mon héroïne, c'était de l'héroïne, puis tu comme des excuses. C'est ça. Ouais. Puis c'est comme ben oui, on consommait ensemble, puis tu sais, vous êtes pas, vous réalisez pas c'est quoi être des consommateurs. Puis tu sais, est-ce que Bojack a tué Sarah Lynn La réponse sera jamais claire par rapport à ça, tu puis j'ai trouvé ça intéressant quand même que il lui donne une espèce de cinq minutes de répit de parce que tu as fait une bonne entrevue, là tout le monde te voit comme un héros parce que tu as moins bien performé à ta deuxième entrevue, ta carrière est finie. Puis que là c'est comme ce qui est le plus important, c'est comment tu as performé dans ton entrevue puis pas comme ça c'est plus important que comment tu as réagi dans la vraie vie à des vraies situations qui se sont vraiment passées. Comment mm -hmm. tu as été capable de vivre ton ta tempête médiatique est encore plus importante que ça. Le paraître, là. Ça m'a vraiment,
1: euh,
0: ouais. vraiment fait vivre de quoi et voir ça, puis ça m'a fait penser, en fait, j'ai écouté un, un autre podcast euh, pour, euh, pour lui donner son crédit, je vais, je vais le donner, le crédit à Thomas Levac, qui racontait, en fait, qu'il euh, y a des études qui démontrent que la, en ce moment, on est beaucoup dans l'espèce de, avant, on, on, on avait la peine de mort, là, on n'a plus la peine de mort, mais on fait des morts médiatiques, on fait des morts publiques, où des gens, parce qu'ils ont été maladroits, là, je ne vais pas je dis pas que Bojack n'a été que maladroit, mais des gens qui sont maladroits dans la call -out culture puis qui vont se faire euh, tuer, entre parenthèses, parce qu'ils n'auront plus accès à leur réseau, n'auront plus accès à leur milieu, vont se faire ostraciser de ces milieux-là. Puis que, dans le fond, euh, ça semblerait-il, dans, dans ce que lui raconte, c'est que anthropologiquement parlant, c'est très dangereux pour euh, une personne d'être exclue de sa tribu parce que c'est souvent ton arrêt de mort parce que tu n'auras plus l'échange de ressources puis tout ça. Donc, te faire exclure d'une communauté parce que tu as été maladroit ou as fait une erreur, ça serait l'équivalent de se faire battre par cette communauté-là physiquement. Et là, c'est la question, ça c'est une question que je me pose depuis quand même un bon un an ou deux, que faire avec les maladresses et que faire avec nos, nos personnes qui font des choses horribles ou qui nous paraissent horribles? Et si on est dans une société au Québec qui croit à, à, à la réhabilitation, que faire? – Oui. Fait que bref c'est pas des je pose beaucoup plus de une questions que... question.
1: c'est pas simple comme, euh, comme réponse. Ouais, ouais.
0: je veux quand même mettre une autre nuance encore parce que je sais que je mets beaucoup de nuances là mais pour revenir à Bojack après mais je pense que c'est important d faire ouais. parce que je trouve qu'on qu'on le prend pas souvent ce temps-là mais j'écoutais euh, moi je connaissais pas Kobe Bryant okay, quand il est décédé mm -hmm. je le connaissais ouais. pas cet individu-là je suis pas intéressé beaucoup par le sport euh, Fait que la première chose que j'ai appris sur Kobe Bryant c'était un meme en fait que quelqu'un avait dit tu peux triper sur la vedette et quand même re, et quand même dire que ces gestes n'étaient pas corrects, et tu peux vivre ces deux émotions-là, et c'est correct. Puis je trouvais ça intéressant, dans le sens de dire que tu as le droit de vivre cette, cette dissonance cognitive-là par rapport à ton émotion, par rapport à l'individu.
1: Est-ce qu'on parle de séparer l'homme de l'œuvre ou la femme de l'œuvre? C'est différent. C'était même pas
0: ça, c'était juste hein? de dire, toi, tu as le droit en tant qu'individu de ressentir un dégoût pour le geste qu'il a posé quand il n'a mm -hmm. pas respecté le consentement d'une personne, ou du moins qu'il y avait un, un consentement qui n'était pas explicite puis qu'il est arrivé à un événement, et t'as le droit quand même d'apprécier sa performance artistique. Toi, en tant qu'individu, t'as le droit d'avoir ces deux émotions-là à la fois. <coughs> fait il y avait ça qui était à nommer, puis j'ai, euh, au micro de Rebecca Maconnen, ils ont discuté de, justement, cette question-là du séparer l'homme puis de la, la personne, puis le point qui avait été amené par euh, une... J'ai malheureusement pas son nom, mais le point qui avait été amené par euh, une, une chroniqueuse, en fait, c'était qu'il y avait quelqu'un qui était du côté que Kobe Bryant, qu il faut parler de, de ses gestes. Il y avait quelqu'un qui a dit <coughs> euh, Kobe Bryant a fait beaucoup de choses de bien, puis le fait que c'était un homme noir, c'est vraiment plus facile pour nous d'y taper dessus maintenant qu'il est décédé. De, alors que Kobe Bryant a assumé ses gestes, a fait des excuses publiques, a dédommagé sa victime, a jamais joué à genre <coughs> se, se, se cacher de ce qui, qui s'est passé, puis a essayé de s'améliorer. Puis comme... Là, il vit une tragédie où est-ce qu'il meurt dans un accident, avec, ses, avec je pense, avec son, son enfant. Puis là, la première chose qu'on fait, c'est comme « Ouais, mais fuck off, ça, il a violé quelqu'un. » Puis il y a quelqu'un qui dit « Ce qui me fait chier là-dedans, c'est que... Là, » là, ce là, ce que la chroniqueuse disait, c'était « Moi, j'assume que à la mort de plusieurs personnes qu'on reconnaît comme étant des agresseurs sexuels, on ne fait que parler de leur bon coup, mais vu que c'est un homme noir qui a aidé la communauté noire, un coup, on peut juste comme ressortir ça, alors que dans le lot de personnes problématiques, ce n'est pas la personne qui a été la plus dégueulasse éthiquement. Ceci est un point de vue. Où on situe Bojack là-dedans? Je ne le sais pas. Je, je, je me pose la question depuis hier, je ne sais pas où le placer dans cette histoire-là.
1: C'est difficile, parce que Bojack, on on a l'impression, on le connaît, tu sais, on l'a vu, on, on le côtoie, c'est comme s'il faisait partie de nous un peu, tu sais. Mm -hmm. Donc euh, c'est pas la même chose non plus que si on parle d'une célébrité qu'on pense que c'est un peu semblable, mais mm. tu sais, c'est comme, je me sens plus proche de BoJack personnellement que de bien des célébrités. Que
0: Eric Lapointe, mettons. Exactement. Que Salveil, que je
1: crois connaître depuis un petit bout.
0: <rire> mais tu sais, c'est comme,
1: c'est pas la même chose. C'est, c'est ouais. difficile. On est, on, on est comme un peu dans les souliers de BoJack, tu sais.
0: Puis, puis encore une fois, c'est que, tu son geste, aussi toxique qu'il était, tu sais, c'est pas. C'est ça. Il mm -hmm. y a quand même une ambiguïté. Puis on est... la caméra nous a montré quelque chose. Puis cette ambiguïté-là nous, nous permet, alors que souvent, on n'a pas accès à cette ambiguïté-là. Puis des fois, il n'y en a juste pas d'ambiguïté. Je veux dire, Weinstein, là, genre, il n'y en a pas d'ambiguïté, là. Tu sais, mm -hmm. genre, c'est comme. C est, c est... Puis fait que ces cas-là sont comme faciles, mais je trouve que. Ouais, puis
1: il était été jugé coupable aussi au final, ce qui est comme. Mais ça a pris combien de, de temps avant que quelqu'un soit <rire> c'est ça mm -hmm. c'est quand même assez particulier mais ouais c'est tellement une grosse
0: question là mm -hmm. Mm -hmm. Isabelle es silencieuse mais je sais que tu réfléchis fort oui, fort oui oui oui
1: oui
2: en ce moment il y a juste ma tête qui fonctionne <rire> pis, euh, je, je, je sais pas euh, où me situer encore par rapport à ça euh, personnellement euh, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça bien que tu que tu spécifies qu'on est une société qui encourage la réhabilitation parce que c'est réellement ça qu'on a pris comme mm -hmm. décision ouais. euh, euh, socialement. Euh, c'est quelque chose de. de c'est quelque chose dont on discute quand même beaucoup là. Des fois, des fois en humour, on a tendance à penser qu'on est juste des clowns puis qu'on est bébés léger, légers, mais on a aussi des vraies discussions des fois quand on quand on se rencontre. Euh, puis oui, ça m'est arrivé de discuter de peine de mort avec énormément de gens dans ce milieu là, on a des discussions politiques, puis on en parle. Puis, euh, puis c'est une des choses que je répète le plus, on, on a pris une résolution en faveur de la réhabilitation des gens, il faut s'y tenir, même si réalistement, on sait qu'il y a du monde irrécupérable.
0: – Mais il faut quand même, en tant que société, en prendre soin de ces gens-là. –
2: Exactement. Parce que, parce que limite, euh, la vie les a forgés, parce que tout le monde n'est pas né avec la même boîte à outils, tout le monde n'est pas né avec les mêmes conditions psychologiques non plus. Quand on a de la santé mentale euh, saine, on peut être juste reconnaissant à la vie. Il mm -hmm. y a du monde qui n'a pas cette chance. Euh, Puis euh, puis oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail d'essayer de, de réhabiliter ces gens-là et c'est souvent peu de résultats. Les gens qui font ça au quotidien, juste chapeau. Parce que pour une personne qu'on réussit à réhabiliter de manière satisfaisante, je ne dis même pas complète, totale, je parle même pas de réussite, là, de juste genre que cette personne-là soit capable de fonctionner au quotidien, pour cette personne-là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on ne réussit ouais. pas. Puis, fait que je me, je sais pas où je, où, où je me situe parce que j'ai envie d'être, d'être, avec Bo Jack qui est un personnage de fiction, bien sûr, j'ai envie d'être magnanime parce que je connais toute son affaire. Mais réalistement, il y a des choses qu'il a faites qui sont inacceptables. On se place où Puis en même temps, c'est ça, c'est des scripteurs qui l'ont écrit, ce bonhomme-là aussi là. J'ai beaucoup plus de questionnements par rapport aux gens réels, mais mais non, mais ça va, c'est c'est important quand même d'en avoir plus par rapport aux vraies personnes. Mais, euh,
0: mais, mais mais non, je sais pas où je me situe. Je mais sais juste pas. Parce que c'est une question qui pose. À un moment donné, il dit, je ne vais pas pouvoir. Il va, va, va falloir que je continue à travailler, tu sais. Il va falloir que je continue à avoir une vie, puis tout ça. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on a parlé quand on était à l'épisode de Star Wars où tu étais là, Isabelle. On mm. a parlé du fait que tuer Kylo Ren, c'est super c'est super pratique parce qu'on n'a pas besoin de voir mm. qu'est-ce que Kylo Ren va faire dans la société le maintenant après. le exact. après mm -hmm. Mm -hmm. et là ouais. on a eu un peu de après tu sais de Bojack on a oui. eu, eu l'occasion de le voir un peu le ben maintenant que c'est sorti puis que t'es que es vu comme ça par la société comment tu gères ça puis justement il y a des comportements qu'il y a eu j'étais comme c'est ordinaire mais en même temps et comme, qui serais je moi si j'étais dans cette situation là où on me callerait out puis euh, on me sortirait de mon milieu que j'aime beaucoup parce que j'ai pas été assez à droite récemment ou pas récemment je veux dire, c'est sûr que je trouverais ça difficile mais c'est ça, fait que je, 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 je ne sais pas où me situer, puis je, mais j'invite tout le monde à, à avoir une conversation éclairée là-dessus avec le plus de gens possible parce que c'est pas simple. Puis c'est tellement pas simple que ça me fâche quand les gens disent que c'est simple. Je sais pas si tu oui. vois ce que je veux dire. Oui, là. parce qu'en en
2: fait... Puis, puis, si – Je peux me permettre de rajouter, le, le niveau de pardon n'est pas non plus le même quand on est impliqué de manière vraiment proche avec quelqu'un, puis Mais quand oui. on est très distant, je veux dire, comme société, comme ensemble social, on peut condamner des affaires individuellement, on va tous penser quelque chose de différent, puis si on est proche d'une personne, c'est notre famille, c'est un ami, c'est une, une personne avec qui on est en relation intime, on n'aura pas la
0: même vision de cette affaire-là. – On a tous mis à la porte des gens toxiques de notre vie, alors que nos amis refusaient de le faire. Et là, d'être dans cette espèce de dynamique-là, oui. de... Ah oui, euh,
1: ah, oui. naviguer ben, là-dedans. Naviguer là-dedans, là euh... où est-ce
0: que la personne te dit, euh, genre, ben oui, mais moi, je vais continuer à passer du temps avec cette personne-là. Puis t'es comme, mais tu peux pas faire ça. ou OK, mais là, moi, je veux que tu me protèges là-dedans. Puis là, tu sais, de voir comment tout ça, à l'échelle... Euh, à l'échelle de petits groupes, je trouve que c'est encore plus intéressant mm -hmm. qu'à mm -hmm. l'échelle euh, On a eu la liste, nous autres dans notre gang. Ben oui, ça a, été,
2: ça a été ça, là, je veux dire. Oh, D'être okay, ouais. avec du monde qui font Oui, mais ces personnes-là, c'était pas si grave. Oui, mais repenti, oui, mais c'est si, parle de de la ça. fameuse liste. La fameuse liste qu'on a là, là, oui, oui, que, hey, okay. <rire> à,
0: à quatre minutes de la fin, on parle de la liste. On n'aura pas le temps de tout. <rire> mais
2: bon, pour mais... rappeler vite, vite. Euh, euh, oui, dans mon milieu, il y a eu, y a eu ça, cette espèce de... Euh, on dénonce des comportements problématiques de personnes, puis maintenant, prenez un camp, et euh, et mon Dieu, que ça a été... C'est compl encore compliqué.
0: C'est encore compliqué, mais ça a été compliqué parce que les gens, comme tu dis, les gens qui sont impliqués, on n'a pas à leur demander d'avoir la même... On a, en fait, c'est que c'est aussi mmh. méchant de dire à des gens genre... Mais non, c'est pas vrai, c'est pas le bon terme. Je, je vais essayer de dire un... J'aimerais ça finir sur une note plus intelligente, là, mais... Autant qu'il y a des gens qui demanderaient aux victimes d'être compréhensives du fait que c'est des des bourreaux victimes, tu sais, que mm -hmm. le, genre il y a eu des problématiques, autant de demander à la victime de faire ce chemin-là puis de, de vouloir ex justement ex exiger le pardon, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Non. Mais en tout cas. Mm. Il y a beaucoup
2: de zones grises puis on, on a beaucoup intérêt, je pense, à apprendre à vivre avec ces zones grises-là.
1: Mm. C'est sans doute quelque chose... C'est quelque chose qu'on peut sans doute apprendre avec, justement, la série de Bojack Horseman. Mmh. Oui, ça, c'est C'est une manière de comme, parler de tu sais, du sujet-là qui est un petit peu plus
0: lourd. Mmh. Mmh. Oui. Euh, petit silence. <rire> ben, c'est parce que c'est ouais, ouais. vraiment un gros sujet. Ouais. Moi, en fait, j'inviterais de façon super... Euh, j'inviterais les gens vraiment, si vous avez une réflexion par rapport à ça ou si vous avez une, une, des, 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 des grains de sel à ajouter comme pour vrai... Écrivez-moi, genre, écrivez à la page des Amazones parce que c'est une discussion que je trouve importante. Puis je trouve que c'est la discussion qui, qui devrait priori, qui primer, en fait, dans le fait d'être autant dans des communautés, puis de, de voir les dynamiques de groupes se faire. Puis tout ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant. Puis je, je vous invite vraiment tout le monde à, à amener votre grain de sel, peu importe qui vous êtes. Euh, vous avez des choses à apporter, puis ça va nous aider dans notre réflexion. Puis euh, voilà. Donc, euh, mais on n'a pas de réponse aujourd'hui, mais non, on ouvre c'est la porte.
1: Il <rire> n'y avait pas de réponse dans, Bo dans BoJack non plus. C'est hein. vrai. Ouais. C'est la même affaire.
0: Donc, euh, Et c'est ainsi qu'on va finir, donc, euh, <rire> notre... Mais, 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 je, mais voilà, donc, euh, merci d'avoir été des nôtres pour parler de BoJack Horseman Donc, euh, la porte est bouclée. Euh, la, la porte est bouclée. Semi-entrouverte. Semi-entrouverte. <rire> ben, la, dans le sens qu'on devrait, la série est terminée. Donc, ouais, euh, voilà, ouais, c'était, ouais. c'était, c'était, c'était ça qui était cela pour Bojack. Euh, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour parler de cela. Et merci beaucoup, Fanny d'avoir été des nôtres pour parler du Festipod et pour parler de Bojack Horseman euh, la semaine prochaine, on, 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 le plan est de parler de la série Netflix Sex Education. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour ce thème-là. Et d'ici là, passez une belle semaine.